0: Siempre me da muchísimo gusto, muchísima alegría el poder iniciar la transmisión de Prohibido Rendirse porque me encuentro una vez más con todos ustedes, hombres y mujeres que buscan continuar con su vida de la mejor manera posible. Y en este espacio a eso nos dedicamos, a llevar a ustedes historias inspiradoras, historias de seres humanos que han pasado obstáculos importantes pero que los han logrado derribar con orgullo, con dignidad, el día de hoy, debo reconocerlo, tengo orgullo regio, porque estaré platicando con una mujer bellísima, pero también una mujer inteligente, capaz, decidida, una regia muy internacional. Ustedes la recuerdan seguramente porque su trabajo en la televisión latina en los Estados Unidos ha sido sumamente apreciado y valorado, por la población. ¿Qué les parece si vamos a nuestra breve introducción acerca de Judith Grace González? Sus ojos lo dicen todo. Reflejan su historia de vida, amores, triunfos, dolores y ausencias. Su mirada se extiende tan lejos como lejos han llegado sus sueños y anhelos profesionales y familiares. Ha recorrido el mundo, adquirido experiencias y trabajado de ha ido siempre más allá de lo que la gente espera de ella. No permitió nunca que la etiqueta de reina de belleza le restara posibilidades de demostrar su inteligencia, capacidad y ganas de trascender. Ícono de la belleza, mujer emprendedora, hija, madre, hermana, amiga leal y comprometida. Judith Grace González Hinks nació en Monterrey, Nuevo León, México. Su belleza, carácter fuerte y tenacidad en el trabajo la convirtieron en la primera Nuevo Leonesa en ganar el título de Miss México en 1981, año en que también participara en el concurso de Miss Universo. Posteriormente se coronó también como reina de las Américas en el bellísimo Ecuador. Su paso por los concursos de belleza la posicionaron de tal manera que se convirtió en una de las figuras más importantes de la televisión en Nuevo León. Condujo por más de 14 años el programa Estilo, uno de los más exitosos de Televisa Monterrey, programa de revista que se convirtió en símbolo para la cadena en que laboraba. Marcó la pauta para muchísimos programas más que vinieron después, siguiendo el formato dirigido a la mujer con entrevistas y reportajes. Estilo fue también una fuente pródiga en cuanto al descubrimiento de nuevos talentos. La Ciudad de México atrajo a la conductora Regiomontana y participó entonces como anfitriona en el programa Al ritmo de la noche junto al gran comediante mexicano Jorge Ortiz de Pinedo. Trabajó en algunas telenovelas mexicanas, entre otras Marisol para la empresa Televisa. Después, su vida da un giro y debido a su gran popularidad se postula como candidata a la alcaldía de Monterrey en 1997 y luego como candidata a senadora en el año 2000. En este último proceso eleccionario rompió récords por el número de votos. Obtuvo más incluso que el candidato a la presidencia del mismo partido que la postuló. Más adelante, es invitada a convertirse en directora de la cadena de televisión estatal Canal 28, ahora TV Nuevo León. Judith se encamina entonces a la televisión latina en los Estados Unidos con su programa Casos de Familia, un talk show producido en Venevisión, transmitido por Univisión. En el 2012, Judith termina su contrato y se convierte en la cara latinoamericana para la campaña de Obamacare del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Recientemente participó en Top Chef Estrellas, ganando el segundo lugar en la competencia actualmente ofrece conferencias por toda latinoamérica y se da el gusto de revisar propuestas y preparar el momento en que regrese a la televisión Judith Grace González Hinks no se rinde es una luchadora incansable mujer de retos es una convencida de que una mujer empoderada y decidida es capaz de transformar el mundo empezando por el suyo propio Qué orgullo poder platicar el día de hoy con esta mujer tan capaz, tan decidida, tan emprendedora que es Judith Grace, que nos saluda desde Miami, Florida. ¿Cómo estás, Judith? Muy buenos días.
1: Muy emocionada. De ver, con este reportaje que me hiciste, y que sabes que el cariño es muy grande, yo también te admiro de toda tu carrera que hiciste precisamente en nuestra tierra. porque yo creo que una a otras debemos de alguna forma recordarnos que esto no se acaba hasta que se termina, y entonces hay que seguir luchando. Me encanta, Me encanta ese concepto es, que
0: coincido, coincido, coincido contigo totalmente, que... Judith. Nada se acaba hasta que se acaba. Pero hoy yo quisiera recordarle a todo ese público latino que te quiere, que te adora, que te extraña en la televisión, ¿cómo es que se inicia Judith Grace en los medios? ¿Fue precisamente como Miss Nuevo León?
1: Bueno, sí, fue una plataforma importante para mí porque me permitió presentarme ante un público por primera vez. Yo nunca había tenido la experiencia de un micrófono. <coughs> Perdón. Y este posteriormente, fíjate qué cosas, cuando estaba yo participando en el certamen yo dije, yo quiero trabajar en la televisión, yo quiero ser productora de televisión. Y luego, de ahí me surge la oportunidad inmediata cuando terminé todos lo los concursos para trabajar en el canal 28 pero en calidad de, de lo que se ofreciera, ¿no? O sea, si había una suplente, si había que llevar un legajo, si había que estar atenta a las llamadas, a lo que fuera.
0: No me imagino está? a Judith Grace así, ¿eh? ¿De verdad iniciaste haciéndola de lo que hubiera?
1: De lo que hubiera, eh, supliendo a quien faltara. Y yo recuerdo que en ese entonces, andando yo recorriendo tanto el edificio y demás y viendo todas las necesidades, yo decía, si yo fuera directora de este canal, ¿qué no haría yo? Quien me dijera que después de muchos años este, me lo permitiera Dios, ¿no? Entonces, eh, sí, primero mi primera experiencia de medios fue en Canal 28, cuando se llamaba Aún así y después en Televisa.
0: Así es. Te recuerdo en tu programa Estilo, que se convirtió en un programa ícono de la televisión en materia de revista. De ahí surgieron muchísimos más. ¿Qué tal fue esa experiencia?
1: Divina divina, porque primero, eh, por azares del destino que yo ya la conocía desde que tenía yo 16 años, a Mayra Saucedo, pero nos reúnen en una junta de directivos, y nos dicen, oye, queremos proponerles esto, o sea, fue como que un cáliz, ¿no? O sea, a ver cómo se llevan estas, y, y nos dio mucha emoción reencontrarnos y vernos, y este y desde que inició el programa, que inició primero de una hora, con muchas dudas por parte de toda la Crítica de la televisión que decían: Ay, ¿Qué van a hacer estas criaturas? Pues mira, Mayra se quedó conmigo cuatro años y yo me quedé diez años más y el programa terminó durando dos horas y media.
0: Y además, tú y Mayra Saucedo hicieron
1: una amistad que permanece. Ella es la segunda madre de mi hija porque es su madrina. Nos vemos tres veces a la semana como mínimo. Somos como hermanas. La verdad es una persona extraordinaria. Así es.
0: Judith. ¿qué tan difícil fue dar ese paso de los concursos de belleza a la televisión? En su momento,
1: Rosario no lo fue, porque, eh, digo lo digo con toda humildad, pero en ese tiempo tú recordarás la, la fuerza que tenía mediática Raúl Velasco. Total, todo lo total. que él producía, todo, todo, todo lo que él hacía, México Magia que Encuentro, por supuesto siempre en domingo, y él era el que hacía el certamen nacional, y entonces los nombres de las chicas, era un era un evento muy, muy esperado, era, eh, digo, conmocionaba la situación, entonces, eh, como que me fue fácil que me dieran la oportunidad en la televisión, ahora, llegar y tocar la puerta y que te la abrieran, ahora, ¿qué había que mostrar? Pues que había ganas de trabajar, que había sí. pasión, que había disciplina, que había intención de, de innovar porque porque creo que en ese tiempo la televisión de eso consistía uno tenía que, que enamorar al público uno tenía que sorprenderlos y traerles lo más, lo más eh, importante que estuviera sucediendo alrededor del mundo ahora son otros tiempos y otras cosas. Es cierto llegar a la
0: televisión puede ser un camino pesado pero no imposible, pero el permanecer en el cariño de la gente Sí es algo que muy pocos logran. Y Judith Grace es Judith Grace en Monterrey, en México y en los
1: Estados Unidos. ¿Cómo lo has hecho? Pues yo creo que la clave es esa. Cuando tú amas tanto lo que haces, cuando tú eres agradecida con la vida por las oportunidades que te presenta, este, uno exprime el momento. Y creo que para mí siempre ha sido vital, importante el sentirme cómoda conmigo mismo de cómo hago las cosas. Entonces, algo que tú decías en mi biografía, me identifico en, si a mí me piden 3, doy 5, y si es 5, es 7, y si es 7, ¿por qué no llegar al 10? Porque creo que hay que dejar un poquito marcado eh, tu estilo, la diferencia, tu, tu, tu forma de hacer las cosas, y que a la gente le agrade trabajar contigo. Entonces, es, pues, es una mezcla de muchas cosas, pero yo creo que el ingrediente principal es amor. Amor por hacer las cosas.
0: ¿Cómo se trabaja el ego siendo una figura tan pública y tan amada, Judith?
1: Ay, caray, qué buena pregunta. Mira, yo creo que Dios me preparó para esta vida que, que he tenido. Eh, y no lo digo con afán, respeto todas las religiones y tampoco creas que estoy este, con el Rosario en la mano todo el tiempo, pero me este, eh, es importante verlo porque yo me analizo mucho y, y, y en esta vida me ha dado de todo, me ha dado la opulencia y me ha dado momentos de mucha dificultad, de muchos vacíos, de muchas enseñanzas. Yo crecí, eh, Rosario, mi vida en mi etapa infantil y en mi etapa adolescente eh, padecí de muchas carencias, supe lo que era querer tener y no tener, y este, entonces el ego estaba como que muy lejos de la maleta, me explico, sí. o sea, ahí hay, hay que hacer otras cosas. Tenían los pies
0: muy bien puestos sobre la tierra.
1: Con plomo, entonces cuando a mí me llega el concurso, cuando yo empiezo a recibir las primeras críticas gratuitas, porque hay gente que te aborrece solamente porque respiras en la tierra, entonces... Sí. Yo sí sufrí al principio porque dije yo, ¿por qué, ¿Por qué me agreden si no me conocen? ¿Por qué? ¿Por qué me critican? Pero luego ya se te va haciendo un callo tan sabroso y tan padre que tú dices, bueno, así hay que avanzar porque finalmente yo estaba bien convencida que señorita México, yo lo tenía que disfrutar, el reina de las Américas, pero yo no era la más bonita de México, ni en ese momento, ni ahorita, ni a los 18, 19, 20, o sea, eso es un evento, es una circunstancia que te ayuda, una plataforma que te ayuda para ahí mostrar quién eres. Pero, es más, en ese año se fusionaron dos certámenes. Para sí, mí sí. era más importante impactar con lo que era señorita turismo que señorita México. Sí, o sea, sí. porque señorita turismo tenías que dominar, vender tu país, saber cuáles eran las características turísticas de cada estado, este, esas cosas que te provocaba estudiar, aprender, dominar, me encantaba. Entonces, para mí el ego nunca ha sido problema, te lo digo... Para la gente que me conoce un poco más, sabe que esa no es mi, mi materia pendiente.
0: Has hablado de algo que es muy importante. El golpe de la gente cuando ocupas un lugar destacado en los medios. ¿Todos son igual de agredidos? ¿O en tu caso fuiste más agredida por ser mujer, por haber salido de, de un concurso de belleza?
1: Puede ser, puede ser porque desgraciadamente muy fácilmente etiquetamos a las personas. Yo no me siento víctima en mi circunstancia y en mi época porque pues no había este, esto que estamos haciendo en este momento tú y yo que es maravilloso. Sí, es cierto, es lo máximo. Eh, sí, digo, acuérdate, antes te llegaba el chisme, ¿verdad?, de boca en boca <risa> o nada más la columna en un periódico o cuando te pasaban el recadito que la gente que se comunicaba en el público, digo, 10 te decían cosas lindas y, y, y el otro te daba con el sartén en la cabeza. Pero tampoco tampoco yo, yo me la creía tanto de los 10 bonitos. O sea, hay que tener un equilibrio muy, muy este, conveniente. Ni eres lo máximo, pero tampoco tienen derecho a, a, a catalogarte como si fueras la última, este, haciéndolo fatal, ¿verdad? Entonces ser muy crítica, pero ser también muy este, justa contigo. Eso creo que lo apliqué y lo sigo aplicando. El programa sigue transmitiéndose en varios países. Acabo de ir a Chile y, y la gente me saludaba, me pedía autógrafos. Muy bonito. Entonces creo que si se sigue transmitiendo es porque verdaderamente hay un, hay un beneficio en ello, hay, hay un sentido de que aparezca en la pantalla y eso me, da, me llena a mí. Sabes, ¿sabes qué
0: observaba yo en el público, Judith, con este con este programa en donde abordabas asuntos de familia, cosas de familia, que la gente se identificó mucho contigo, con tu forma regia y fuerte de ver y hacer las cosas.
1: Pues te lo agradezco y sí tuve esa sensación, fíjate, porque fueron nueve años y medio, casi casi le llegábamos a los diez. Eh, yo creo que porque era un programa muy muy íntimo, a pesar de ser público, pero muy íntimo en el reconocer que nadie tenemos la película perfecta, todo el mundo tenemos cosas que resolver, que, que checar, que analizar, qué tornillito volver a ajustar, volver a enamorar a tu pareja, volver a ser mejor madre, escuchar bien, porque a veces la gente ya no, ya no sabemos escuchar, solamente pretendemos tener una conversación, pero, pero no escuchamos. Entonces, era un programa de verdad muy rico en emociones. Yo lo
0: disfruté mucho. Yo debo pensar e imaginarme que estando en un programa con estas características, Judith, muchísimas personas del público deben haberte estado escribiendo, contando sus experiencias de vida.
1: ¿Esto fue así? Sí, sí. Y fue cuando empezaba en las redes, muy al principio. Yo trabajaba aquí en Miami una semana haciendo programas, que a veces hacíamos tres, cuatro programas al día. Y yo la otra semana que seguía la tenía yo libre para ser mamá de 100% que me iba a Monterrey. O sea, ahí me venía. Pero entonces, como yo la verdad no tenía mucha actividad aquí en Miami, salía de, la verdad, a veces muy cansada, pero, pero me entretenía el meterme yo en ese entonces a mis redes y contestarle a la gente. Sí. Mi hija, que pretendía ayudarme por ahí un poquito, orientándome cómo hacer mejor las cosas, decía, mamá, ¿qué haces? Porque pues si le contestas a uno, le contestas hasta los 300%. Y en un perpadeo ya eran 500 y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Y luego la gente se engancha porque era, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué estás haciendo hoy? Y platícame. Sí, y sí. entonces ya no era una respuesta a una persona, era como tres o cuatro. Y sí, o sea, a veces la gente pasa del odio al amor y del amor al odio en un simple espérame tantito. Entonces, tú que estás en esto ahora, me entenderás perfecto. Digo, ahora en este tipo de, sí. de es... tecnología. Que la paciencia ya no existe, la tolerancia menos, todo el mundo somos ansiosos, todo el mundo queremos la respuesta inmediata y a veces hay que bajarle dos rayitas porque nos vamos a enfermar todos.
0: Es cierto, eso es una observación que bien vale la pena compartir con nuestro, nuestro auditorio el día de hoy, porque no cabe duda, si estábamos destinados por gracia de Dios a vivir 90, con el estrés nos vamos de 45.
1: Exacto, sí, 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 sí. Y todavía no llegamos a eso, ¿verdad, Tomás? No, claro,
0: nos falta un buen ratito. Oye, Judith, sí, sí. tú has, te has movido en una, de una manera impresionante. Empiezas en los concursos de belleza, haces televisión muy exitosamente en Monterrey, luego haces televisión en los Estados Unidos, pero en un intervalo de tiempo tú entras a la política del Estado de Nuevo León. ¿Cómo es? que se da este espacio en tu vida?
1: Fíjate que estando yo en Monterrey con, con, con el programa Estilo, y que ya también este estilo se, se multiplicó, y hubo un momento en que hasta lo hacíamos diario, había un programa de media hora diario, era un trabajo inmenso, pero el mejor trabajo que he tenido es ser mamá y papá de mis hijos. El papá de mis hijos murió muy, muy joven, y anteriormente sí, sí. ya habíamos tenido un divorcio que mi niño tenía dos años. Entonces yo siempre he sido mamá y papá de mis hijos sin quitarle mérito a, 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 al negro, al Arnulfo que, sí. que le mando un beso al cielo y lo adoro y lo amo porque me dio lo mejor que pudo que fue esos hijos. Te hago el comentario porque cuando a mí me hablan de la nada este Alberto Anaya, que es el presidente del partido del trabajo, así, junto con así. otros cuatro partidos, o sea, yo representé cinco partidos, TPRDPS y los otros dos chiquitos, no me acuerdo sus siglas, eran muy pequeñitos, pero ellos se agruparon y me buscaron. Y yo mi primer instinto por decir sí fue cómo yo eh, les soy congruente con mis hijos, si siempre estamos en constante crítica de los gobernantes, de los que están haciendo las cosas, y decimos, ¿por qué este no hace esto? ¿Por qué aquello? ¿Y esto? ¿Lo otro? Si cuando a ti tocan a tu puerta y te dan la oportunidad de que tú hagas algo distinto, ¿tú dices que no? Entonces dije yo, claro que sí, yo voy a luchar y yo, porque me gusta, porque creo en el servicio público, porque creo que México se merece otro tipo de, de, de dirigentes, de, de servidores públicos, creo que estamos equivocados de, de lo que nosotros cosechamos porque, porque nosotros les dimos ese poder equivocado y este y lo único que hemos hecho pues es acumular a una serie de personas desagradables que se han tratado de acabar un país que no se acaba porque tiene tanto. Entonces, imagínate esto en unas personas que yo me jacto de ser muy honrada y muy trabajadora, imagínate con un buen grupo de personas sí. dirigiendo esto, ¿qué no haríamos? O sea, entonces pues yo luché, di lo máximo, mis hijos se involucraron en la campaña, andaban ahí conmigo para todos lados y fue una experiencia que a mí, en mi vida personal, me sirvió muchísimo. Ellos la recuerdan con mucho orgullo. Y bueno, pues... ¿Qué fue? fue
0: Primero que... y fuiste pero... candidata a la alcaldía de Monterrey y luego a senadora.
1: A senadora, así es. Porque Bien. fíjate que, Rosario, también hay que entender que... Bueno, eran otros tiempos. Sí, Ahorita, sí. fíjate, nosotros en Nuevo León tenemos un, un gobernador este, independiente, pero en aquellos tiempos era de veras... Eh, solamente se oían las siglas del PRIPAN. Totalmente. Independientemente total. de eso... Cuando uno ya se involucra en la política y, te, y entiendes el, el, el tipo de poder que se puede hacer desde el poder legislativo, o ya sea como un alcalde, o ya sea como un gobernador, que verdaderamente desde cualquier sitio uno puede hacer muchos cambios. ¿Por qué no han sucedido? Bueno, pues ahí están las reseñas de los periódicos de qué tipo de personas llegan a estas posiciones.
0: Y eso me la. ha gustado de ti, que, que aún después de seguir con tu carrera en los medios, empezaste a hacer activismo, a hablar con la gente a través de, de los medios sociales acerca de los procesos políticos, de la situación económica, de la educación. Asumiste un reto también como, como figura de, de los mexicanos.
1: Cuando yo llego después de casos de familia, y estoy todavía con cara de, ¿qué hago? este, Porque pues hay que reinventarse cuando se termina un ciclo. Y estaba yo en puertas, bueno, desgraciadamente pasando por un duelo porque falleció mi mamá, adorada, y estaba planeando la boda de mi hija. Y en el Inter, Rosario, pues uno se va involucrando más también, ya de forma, porque regresé a Monterrey, de qué estaba sucediendo en Monterrey. Y me doy cuenta de lo que estaba haciendo el entonces gobernador, Rodrigo Medina, que digo, pero ¿cómo es posible que este señor hace cinco años vivía en una casa, la tercera parte de la que es la mía, que la mía no es nada ostentosa? Y ahora resulta que es dueño de medio San Antonio. Este, entonces, son cosas que, que ay me molestan demasiado. Y, este, y pues utilicé esa plataforma en búsqueda de que iba a hacer yo otro tipo de reportajes y por ahí le di y luego todo el mundo me empezó a hablar y a, y a preguntarme ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Y no, era un desahogo ciudadano de decir, ya basta, ya por favor, ya no permitamos esto, tiene que haber alguien que ponga orden a esta situación y que no nos quieran ver la cara. O al menos yo quería decir, oye recuerdo perfectamente en qué posición estaba este señor hace cinco años ¿qué pasó? ¿cómo le dices tú a tu muchachito que se meta a, o tú como mamá que pagas una universidad carísima, tú sabes Monterrey sí, Tex, sí. demás, todo cuando oye, lo va a rebasar por la carretera a 200 por hora cualquier hijo de vecino que se mete a la política y que roban porque no hay otra palabra más elegante para decirlo entonces sí. es, es muy frustrante de veras es penoso y es vergonzoso
0: para las nuevas generaciones el que estemos dejando un país así, donde ya no hay credibilidad, donde ya no hay respeto al trabajo, respeto a la formación, al ganarse el pan que llevas a tu casa con dignidad todos los días, como la mayoría de las personas. Sí, sí, y,
1: y, y tener esa inquietud por trascender, porque tu nombre es porque tu nombre vaya acompañado de una frase linda, que ese sea tu propósito. Ya si otra gente le pone de más, de menos, ya esa es otra cosa. Pero al menos de, de tu conciencia, saber que donde tú pisas, donde tú trabajas, donde tú haces las cosas, las cosas se hacen bien. Entonces, este, ojalá, no, no pierdo la esperanza, pero ojalá venga una nueva generación que verdaderamente quiera al país, quiera al Estado y que se note.
0: Es cierto, estoy contigo y, y alzo mi oración también por esta, por esta misma búsqueda de un país justo, de un país seguro, de un país sí. donde la gente pueda trasladarse sin miedo, ir a visitar ah, sí. a sus familias con plena tranquilidad.
1: Qué bonito, ¿no?
0: Judith, dime, tú como mujer... ¿qué crees que debamos hacer para ayudarnos unas a las otras? Por mucho tiempo hemos cargado, no sé si sea mito o realidad, con el hecho de que mujeres no ayudamos a otras mujeres, que nos convertimos en eh, contrincantes en la mayoría de los, de los espacios en los que, que laboramos. ¿Qué opinas tú en relación a eso?
1: Bueno, no es mi, no es mi exper, experiencia ni tampoco la tuya. Uh -huh. Siento okay. que, que nosotros verdaderamente nos salimos de esa definición. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que está en la labor de las mamás el tratar de corregir, porque acuérdate que todo se convierte en hábitos. A veces, sin querer, nos damos cuenta, pero, pero nos victimizamos sí, o agarramos sí. el, el, el hábito de la crítica, de, de efectivamente, si hay un halago, la otra se encarga de decir, pero véanle el lunar que tiene atrás de la nuca la oreja izquierda. O sea, por favor, sí, por Dios. O sea, entonces es tratar de ser más amables con el entorno que tienes y el que tú te sientas tan bien, que eso es un, una sensación muy agradable cuando sabes que a veces ni siquiera lo tienes que anunciar, pero que si alguien te pide una recomendación, si alguien te pide un dato de alguien que tú crees que encaja perfectamente para esa situación, recomendarla. Entonces, ese, ese triunfo de esa persona en un pedacito eh, significó que tú fuiste un instrumento para que llegara a ello. Entonces, yo creo que este, Hay que seguir trabajando en observar, en escuchar a nuestras amigas, a nuestros hijos, a nuestra familia y detectar eso, porque, porque yo creo que tenemos que ser la mejor red de comunicación, nuestra boca, Así lo que decimos, es. ser congruentes. Y fíjate, hace poquito Mayra Saucedo, este, que es mía, como lo que te comentaba mi hermano, está por iniciar un programa en um, Televisa si todo va avanzando bien. Todavía ni arranca. No ni y yo leí, estando aquí en Miami, me hizo llegar un amigo, una crítica de un este, compendio de, de, de escritores tia, tirando para la política, que es este monitor político. Sí. Yo sí. no entendí, yo no entendí, yo quiero compartirlo contigo y con tu público, porque viene ahí lo primero. Bueno, pues que Mayra Saucedo regresa a la televisión local, eh, eso sí, con un poco de más peso y arrugas, pero demostrando todo lo que puede dar y luego los maravillas de ella, o sea, de que le va a poner la muestra a todas las conductoras y qué bueno que los Azcárraga la tomaron en cuenta, bla, 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 bla. Pero a mí el primer renglón agridulce, yo no entendí qué tiene que ver un kilo y qué tiene que ver una arruga en, 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 el, en lo que una persona puede dar para conducir un programa. Estoy totalmente de
0: acuerdo. Yo creo que debemos luchar para evitar ese tipo de evaluaciones al trabajo de las mujeres, porque luego ah. vivimos en, en un mundo ambivalente, porque si te operas, te haces cirugías, entonces te van a poner la mujer plástica y si no lo haces, entonces te ven las canas, las arrugas y el peso. Lo que deberían de evaluar y lo que deberían sopesar siempre es el talento y la experiencia. Mayra Saucedo es una periodista en toda la extensión de la palabra
1: y tiene un corazón que no le cabe pero mira yo creo que en eso sí se recarga más no digo que todo el mundo pero se recarga más en nosotros las mujeres no sé por qué porque yo no podría no me imagino el comentario aplicado a un hombre que dijeran ah, ahora más sin pelo o se le cayeron 10 pelos y este no va si sí, este, sí. nos exigen demasiado y la verdad es que la vida la curvatura de la vida uno no puede estar eh, dependiendo y angustiándose porque tienes que lucir como cuando tenías 20 años. Así, hoy por así. hoy yo tengo 54, soy abuela, ah, estoy ah. muy orgullosa, se me llena la boca, este, y mis hijos son dos personas adultas que yo me sorprendo lo rápido que pasó todo, pero, pero vaya, este, si me hago algo no me lo hago cuando me lo hago o no me lo hago será una decisión muy muy personal y porque me hace sentir a mí bien. Este, pero no para las exigencias de, porque si no, pues, sino, pues ¿qué, ¿cuál sería el sentido, no?
0: Pues eres una mujer bellísima y esos 54 años son bien vividos y con una cantidad de experiencias que has podido compartir con todos nosotros, que somos tus admiradores, tu público. Cuéntame de tu faceta de mamá, porque yo sé que es algo que te enorgullece, que, que te mantiene viva, es tu motor.
1: Definitivamente. este Es algo que, que me permitió Dios, que me permitió el negro, Arnulfo Rosales. este Fíjate que estos muchachos, eh, la primera fue mujer, Judy, que se llama igual que yo, Judy Grace, Arnulfo el, el, el menor. Y a ellos les tocó una vida que también fue de muchos retos, porque pues se quedaron solitos conmigo y yo los traté de involucrar mucho en decisiones desde que eran chiquitos, de tal forma que ellos nunca se sintieran abandonados, o que no entendieran que si mamá no estaba en la casa, pues era por las exigencias del trabajo, entonces ahí me trataba de inventar 20 mil marometas, Rosario, como por ejemplo bueno, obviamente también el perfil del programa me lo permitía, pero pues los pobres los usaba de modelos o tenía que ser de extras y luego pues a veces entre una cosa y otra, y si no había lana, yo les decía, hijitos, nos vamos a ir de vacaciones entonces hacían su maletita
0: y me lo llevaba yo a marear por toda la
1: ciudad y acababa de verdad. <risa> en un hotel ahí por San Nicolás y ellos sentían que los había llevado al otro extremo del país, pero pues ahí estábamos. Eso en es el... actitud, eso es actitud ante la vida. Entonces ellos se ríen tanto de todas las tonteras que hicimos juntos los tres, decimos que somos muéganos, un dulce para la gente que te escuche que no conoce este dulce mexicano, son como unas bolitas que van pegadas unas con otras y, y son unos muchachos que hace poco yo lo reflexionaba, porque como bien dices tú, a veces me ha ido de maravilla y a veces pues no tanto, pero mis hijos han sido los mismos. Disfrutan cuando hay mucho y cuando no hay, porque no nos importa. O sea, y no hablo también de un desorden de no administración. No, 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 no. Bendito Dios, siempre hemos tenido cómo cuidar lo que tenemos. Pero a lo que me refiero es que nunca fueron de exigir, de presumir. De de, de de dispendio entonces este, pues estoy muy orgullosa de ellos de los dos
0: me identifico tanto contigo como madre porque así andaba yo con Andrea por todos lados, conduciendo eventos, haciendo programas y mi hija sentada en las escalinatas esperando que su mamá eh, terminara de trabajar. Por eso te admiro tanto, Judith, por eso reconozco tu carrera y por eso era tan importante para mí presentarte en este espacio, decirle al mundo la gran mujer que eres, porque no se me olvida, y soy una mujer muy agradecida, que también en un momento difícil para mí Tú me llevaste al Canal 28, me iniciaste en la televisión cultural en el estado de Nuevo León y que fue una experiencia maravillosa que me dejó
1: muchísimo. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado porque era un canal que luego nos echaban puya de que nadie nos veía, pero mira, vaya que nos vieron, ¿no? Y, y tú eras un talentazo en otra televisora, pero yo decía, ella tiene que estar conmigo, ella tiene que estar conmigo porque me encanta la forma como haces las cosas y te felicito. Sé que estás muy bien allá en Houston, que estás muy orgullosa de, de todo lo que han logrado. Entonces, mi reina santa, pues que sigan los triunfos para ti. Sabes que te deseo lo mejor y te agradezco muchísimo esta entrevista. Pero no te me vayas. Dime
0: qué hay para Judith próximamente. Queremos verte en la televisión. Queremos pues mira, gozar
1: de tu trabajo. Sigo, sigo tocando puertas, o sea, yo estoy abierta, abierta a que, a que haya un proyecto en donde me entusiasme y me apasione y podamos pues, hacer algo de, de beneficio también, que yo le encuentre sentido al estar en pantalla. Y a la par, pues, sigo haciendo, como bien decías, me me piden conferencias, me piden este charlas. Por otro lado, vendo lo que se me ponga enfrente, tengo, bendito Dios, muy buena relación con mucha gente de Monterrey que andan ahorita, que es impresionante porque el mundo se volvió un pañuelito. Entonces, sí, sí, sí. lo que es basura en un sitio resulta que es un manjar en otro lado. Lo que es complicadísimo conseguir, en, te voy a decir, en Dubai, que tuve ocasión de ir, gracias a Dios, pues por acá andamos consiguiendo cosas. Entonces, estoy... Eh, fíjate, aprendiendo algo que no conocía, que era el mercado internacional, y es apasionante porque, porque te vuelves tú como nada más así, agarrar los cables y los enchufas, o sea, haces un contacto y, y, y me encanta. O sea, es una emprendedora. Así
0: naciste y así vas a seguir. ¿Cómo andas en el amor?
1: En el amor, no sé, ahí sí me bajaron el switch. No <risa> sé. Y eso ya lo traigo desde hace rato. Les decía yo como broma a mis amigas, cuenta que me he hecho flip, así como cuando te quieres quitar los moscos, porque no se me acerca nadie, Rosarito, linda. Pero
0: Es que te <risa> tienen miedo porque eres tan exitosa.
1: Sí, neta, pues qué haré, oye, porque si pues, no que ando <risa> fingiendo por la vida ahora cara de sonza, para que me quieran, no.
0: Yo te voy a decir una <risa> cosa, Judy. todo llega a su tiempo y hay hombres muy inteligentes que saben valorar a una mujer como tú. Y estoy seguramente que, estoy segura de que, por allá de andar, ya el indicado. Medio
1: perdido, hay que el otro GPS, <risa> medio perdido, el atarantado que me va a llegar, pero, pero que llegue. Pero no No lloro por los rincones porque creo que, que lo que hice, vamos a decir ahorita, creo que me re, apenas me acabo de recibir recientemente de, de ser un poco más aprensiva con esa etapa de mis hijos, pues así, así correspondía. O sea, a lo mejor yo tenía que estar al 100 con ellos y no distraída en otra cosa. Entonces, pues, como dices tú, va a llegar en el momento que debe llegar.
0: Así es. Así es. es. Quiero que le dejes un consejo a tantas mujeres latinas que venimos a los Estados Unidos tratando de tener éxito, de alcanzar esa tranquilidad económica y que a veces las cosas no se dan tan fácil.
1: Bueno, pues, este, a ver, eh, lo que puedo hablar es desde mi perspectiva, lo que sucedió conmigo. Bueno, uno llega a este país que era la tierra de mi madre y fíjate que otra vez hablando un poco de las conexiones con el destino, yo recuerdo que dije, yo algún día voy a ser conocida, vete tú a saber qué tanto, pero dije, yo algún día voy a ser conocida en la tierra de mi mamá, voy a hacer que se sienta orgullosa de mí. Y mira, se me hizo, se me hizo que ella viera eso. Este, mira, para aplicarlo a cualquier situación, cuando una latina llega a los Estados Unidos y quiere eh, tener éxito, destacar, yo creo que sería básico, el que sea ella eh, muy auténtica, que observe. Cada país, digo, perdón, cada ciudad de este maravilloso país tiene sus recovecos. Así, o sea, así. quizás la oportunidad de tener éxito en Arizona no es la misma de Houston. Y, y, y uno tiene que observar de tanta gente que ya ha venido aquí a, a, a tomar este país como suyo, cuáles son esas carencias, cuáles son esas necesidades, para que no te pongas en la fila donde ya hay muchos, sí, ponte mejor sí. tantito en la banca, siéntate tantito, observa alrededor y di, ah caray, mira que hay un montón, pero mira qué tal si me voy aquí, que nomás hay como tres, y de esos tres, al ratito voy a ser la número uno, y por ahí darle, y, y, y no, no, no perder la esperanza, y no perder nuestra esencia latina, porque luego después nos hacemos una mezcla muy simpática entre que ya ni latina, ni, ni, ni gringa, ni nada, y entonces se hace ahí algo, un ividro muy feo, porque yo es algo que siempre le subrayaba aquí a mis amigos en Miami, que yo decía, oye, tenemos tantas cosas tan bonitas de nuestra esencia, como mexicanas o como costarricenses, colombianas y demás, que no hay que perderlas cuando venimos acá. Así es. Así es. Yo tengo carientes gringos, pero, pero no me dejas tú este que sea una mentira el hecho de que ellos viven la vida sin tanta emoción, sin tanto drama, ¿verdad que sí? Son Así un poco totalmente. más fríos. Nosotros somos intensos, somos apasionados, y cumplió años, el compadre, y le vas y le das el abrazo. Esas cosas no hay que perderlas, ese touching, esa, esa forma de hacernos presentes, de manifestar nuestras emociones. Al menos así soy yo y no me quiero cambiar por ninguna forma de actuar de otro sitio.
0: Pues nosotros esperamos verte pronto con tus conferencias también aquí en Houston, Texas, Judith.
1: Puestísima, mi reina. Este, está pendiente este abrazo en persona, eh, el verte y el que me presumas ahí todo lo que estás haciendo
0: en Houston. Estaré encantada y así va a ser.